0: Herr Professor Frohböse, Sie wissen ja, ich bin auch musikalisch gerne unterwegs und mhm. ich habe also ein Lieblingslied aus den 80er Jahren von Ulla Meinecke und der Titel dieses Liedes war »Schlendern ist Luxus«.
1: Oh ja, Gott, man, da ist was dran, aber ich freue mich, dass das Lied nicht heißt »Sport ist Luxus«. »Die wundersame Welt des Sports«, der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Die wundersame Welt des Sports ist heute mal wieder sehr im Sinne des Adjektivs unterwegs. Nee, haben Sie verstanden, nicht. was ich meine? Nein. Wundersam. Oh. Aha. Wundersam und die Frage, was ist eigentlich Sport und was nicht? Und was muss Sport haben, dass es eine Wirkung erzählt? Meine Grundfrage an den Professor Ingo Froböse. Schönen guten Tag.
1: Herr Großmann, grüß, grüße Sie auch.
0: ist an dieser Stelle als jemand, der von Ihnen dauerhaft gedisst wird als Nichtsportler. Ist Entschleunigung eigentlich das neue Zirkeltraining?
1: <lacht> ja, das würde ich mir wünschen. Genau das passt zu Ihrem Motto. Je weniger, je weniger Sie tun müssen, umso sportlicher sind Sie. Aber da ist, meine, ist doch das war was dran,
0: was ich jetzt sage. Weil ja. ich möchte natürlich sanft darauf hinleiten, ja. dass wir ähm, vielleicht heute mal darüber reden, dass mehr Sport sein kann, als viele denken. Und dass vieles von dem, was wir tun, vielleicht schon Sport ist. Oder mehr bewirkt, als
1: wir denken, dass sie es tun. Herr Grossmann, es reicht nicht aus, dass sie sich eine schicke Hose kaufen, ein sportliches T-Shirt kaufen und dann meinen, sie werden ein Sportler oder eine Sportlerin. Das reicht eben nicht aus. Ja, ja. Also es gehört ja. schon ein gewisses ja, Niveau dazu. Ja, aber viele
0: Leute sind ja schon ganz nervös, wenn man den Begriff Sport in den Mund ja, das hat. Das da ist wollen die ja
1: schon gar nicht mehr. Mhm. Warum ist das eigentlich so? Das ist ein Unwort für viele. Ähm, weil sie, glaube ich, schlechte Erfahrungen mit dem Sporttreiben gemacht haben. Vielleicht ist in der Schule einige schiefgelaufen, vielleicht ist in der äh, Jugend dahingehend viel passiert, wo sie negative Erfahrungen mit dem Sport gemacht haben. Bei Sport ist ja sehr stark, häufig wettkampforientiert auch definiert, das muss man wirklich sagen. Was auch gar nicht so falsch ist, wenn wir gleich noch mal zu den begrifflichen Unterschieden kommen. Und diese schlechten Erfahrungen führen einfach dazu, dass Sporttreiben mit Anstrengung verbunden ist, mit Körperschweiß verbunden ist bei vielen, aber vielleicht auch mit Niederlage und schlechten Erfahrungen. Deswegen halten Sie sich gerne davon fern.
0: Mhm. Ähm, wir kommen gleich noch auf diese Definition, die wir auch schon mhm. in einer anderen Folge schon mal angerissen haben. Aber kann man denn gar, gar einen Unterschied machen generell zwischen Aktivität ist ja so ein Begriff, immer der immer auftaucht. Mhm. Bewegung mhm. und Sport. Mhm.
1: Also ganz grob kann man das nicht äh, so kalorisch beschreiben, energetisch beschreiben äh, oder von, von der Muskelmasse beschreiben. Nein, ich glaube, äh, es ist so wie welche Tradition, welche Systematik steckt dahinter? Und bei Sport ist es eindeutig so. Fange ich mal da oben an, das ist am einfachsten. Dass dort ein Regelwerk hintersteht, dass es leistungsorientiert in der Regel ist, dass es Wettkampforientiert ist ja. und dementsprechend viele eben ja doch sehr traditionell geprägte Regularien im Mittel, in den Mittelpunkt stellt. Das ist der Sport. Den wir so im Fernsehen immer sehen. Ja. Körperliche Aktivität ist das, was wir machen, wenn wir zum Beispiel einfach mal ja, ein bisschen Joggen gehen oder mal Nordic Walken, Walken, Schwimmen oder Radeln. Das hat sehr viel mit körperlicher Aktivität zu tun, ist kein Sport, weil es ein anderes Ziel hat. Das ist eben nicht wettkampforientiert, es ist meistens auch nicht leistungsorientiert. Außer bei den Freizeitsportlern, die systematisch auf ein Event, auf einen Marathonlauf trainieren. Und dann gibt es die Bewegung, das ist das Nasebohren oder das, das ist eine Muskelaktivität. Auch das ist eine Bewegung. Das ist also quasi eine motorische Aktivität, die ohne ein großes Ziel stattfindet, die nur quasi der Auseinandersetzung mit der Umwelt, gerade Jucken in der Nase, einfach gerecht. Also
0: wenn ich, wenn ich jetzt von mir ausgehe und sage, ich müsste mich wieder mehr bewegen, heißt das, ich müsste mehr in der
1: Nase bohren. Ja, so, ja, ja, ja im weitesten Sinne, wobei der Reiz aus der Muskulatur, die daraus eben resultiert, für die gesamte Körperlichkeit eben zu gering ist. Denn, Herr Grossmann, Sie müssen wissen ungefähr, dass Sie ein Sechstel ungefähr Ihrer gesamten Muskelmasse aktivieren sollten, damit im Körper Reaktionen entstehen. Denn wenn sie nur mit den Finger beugen und strecken, dann passiert im Körper nichts. Nee, dann habe ich nur den Finger. Äh, genau, bewegen sie, nicht, ne? bewegen sie aber zum Beispiel ein gesamtes Bein, entspricht das ungefähr einem Sechstel Muskelmasse. Und das übt dann schon große Reaktionen im Körper aus und dort beginnt dann schon die körperliche Aktivität.
0: So, und ja, ja, ja. Jetzt will ich äh, wie die Zuhörer äh, nicht, nicht ganz noch und Zuhörerinnen nicht, nicht ganz noch durcheinander bringen. Aber wenn ich jetzt joggen war hm. und komme hinterher zurück. Mhm. Dann dürfte ich eigentlich nicht sagen, ich war Sporttreiben?
1: Ich war sondern körperlich ich war aktiv. aktiv. Ich war körperlich aktiv. Ja,
0: okay. Mhm. Hm.
1: Außer, Aber das klingt ja nicht so gut, ne? Ist das ist so genau. sexy, oder? Genau. Deswegen kauft man ja auch Sportklamotten. Und nicht Aktivitätsklamotten. Und keine Aktivitätsklamotten. <lacht> genau. das, ist, das ist einfach so. Also da, ja, Sport, wie gesagt, im klassischen sportwissenschaftlichen Sinne ist halt doch sehr stark begrenzt. Und dementsprechend, die meisten von uns treiben eben körperliche Aktivität, außer sie sind im Wettkampfsport unterwegs. Freizeitsport und bereiten sich auf etwas vor und versuchen, Leistung zu verbessern. Aber wenn ich zum Beispiel nur und da gibt es so ein bisschen immer die Grenze Gesundheitssport betreibe, ja, zum Erhalt von körperlichen Funktionen, zur Regeneration oder zum Erhalt meiner mentalen Funktion. Dann ist das immer an der Schnittstelle zu Sport und eher zur körperlichen Aktivität.
0: Also wir haben schon was gelernt. Das Ding ist jetzt gerade mal 5 äh, Minuten 30 lang hier, was das ist, hier. Da
1: sind Sie doch bei mir gewohnt. Ich brauche nicht 5 Minuten, um da irgendwas ja, zu erklären. manchmal brauchen man
0: Sie auch länger, aber diesmal bin ich sehr begeistert von Ihnen.
1: Sehr gut. Wir wissen
0: jetzt, ähm, dass äh, man vorsichtig sein muss äh, mit der Einstufung. Von Menschen, was ihre Begrifflichkeiten eingehen, ja. Ja, was aktiv sein, was Sport, was Bewegung angeht und dass man tatsächlich Menschen verschrecken kann, weil der Sportbegriff tatsächlich so besetzt ist, dass man jetzt verstehen kann, warum viele mit der Nase rümpfen ja. und sagen, warum soll ich jetzt Sport treiben? Man müsste es anders nennen und dann kriegte man vielleicht den Schlüssel zu der einzelnen Person, sie doch noch dazu zu bringen, Bewegung, Minimum, aber
1: auch aktiv zu sein. Mhm. Aber schauen Sie mal, das stimmt, aber viele wollen ja doch auch sportlich sein, rüberkommen. Das ist ja auch ein Leistungsmerkmal unserer Gesellschaft, sportlich zu sein. Und äh, das ist unter anderem ja auch der Trend gewesen, der sich damals aus den Nordic-Walking-Stöcken ergab. Mhm. Man hatte plötzlich ein Sportgerät in der Hand. Vorher ist man nur gewoggt oder spazieren gegangen oder gewandert und plötzlich hat man etwas in der Hand und sagt, wow, hier geht es um Sport. Das heißt also, man hat sich eingekauft in eine andere Liga sozusagen, aber nur, das geht ja Ihnen, Herr Grossmann, ich weiß ja, Sie tragen ja immer die neuesten Sportschuhe, Natürlich. Da geht's, das geht Ihnen ja nicht anders. Ja, ich bin ja? eh in einer Liga. <lacht> genau, das geht Ihnen ja nicht anders. Das heißt also, so, also ein bisschen über das Konsumgut Sportgerät. Kauft man sich quasi in die sportliche Hierarchie mit ein, macht aber dennoch körperliche Aktivität.
0: Ja, und viele haben ja diese Stöcke auch nur, um die Hunde abzuwerfen, die <lacht> ja, freilaufend auf sie zukommen. Ja, 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 aber das ist jetzt nochmal wieder ein anderes Thema. Jetzt haben Sie gerade schon, das fand ich spannend, äh, schon, schon eine, eine Kette, nochmal eine Begrifflichkeitskette äh, gebracht, die, die durchaus äh, spannend ist. Ich bin ja als Kind aufgewachsen in einer Familie, die sonntäglich noch rausgegangen ist. Also ne, mittags. Nach Mittagessen. Nach der Kirche? Naja, Kirche war nicht so unser Ding. Aber wir sind natürlich irgendwie ins Sauerland gefahren. Ah. Da gab es so eine kleine Strecke. Oma und Opa waren mit und auch noch die besten Freunde und so. Da wurde nämlich äh, gewandert. So. War mir jetzt im Gedächtnis so im Nachhinein. Was wir aber gemacht haben. Wie lange haben,
1: waren Sie denn da unterwegs? Ja, ja,
0: eben. Wir waren so anderthalb Stündchen unterwegs. Hm. Es wurde aber immer Wandern genannt. Wir gehen heute mal wieder wandern. Was wir gemacht haben, war natürlich spazieren gehen. Wenn überhaupt spazieren gehen. Vielleicht gibt's so was Niedriges. Gibt's es was Niedriges als Spazieren gehen noch? Schlendern. Schle ja, es, war, es ging in Richtung Schlendern. Das stimmt. <lacht> das ist sehr gut. Ja. Also das haben wir damals gemacht. Und daran merkt man ja schon, dass die Leute gar nicht wissen, wo, wo so die Unterschiede äh, in diesen Bewegungsarten ist. Ich weiß, dass wir nicht immer Definitionen brauchen. Das ist ja auch Quatsch. Aber ähm, um irgendwie was zu bewirken in unserem Körper, was,
1: was physiologisch ist. Mhm. Was brauchen wir dann? Schlendern? Spazieren gehen? Für Sie würde meines Erachtens Wandern reichen, Herr Grossmann, weil wenn man das wirklich reduziert auf bestimmte Parameter, dann geht es um eine Erhöhung des Atem-Minuten-Volumens der Sauerstoffaufnahme. Ja, das klingt aber wieder ganz schön Die ja. äh, Sauerstoffaufnahme, reduzierter und einfacher besprochen. Das ja. bedeutet also, wenn wir eine erhöhte Herzfrequenz haben und eine erhöhte Sauerstoffaufnahme, also ein atem dann passieren bestimmte Reaktionen im Körper, die dann Veränderungen nach sich ziehen. Und das ist dann schon der erste Trainingsprozess. Und das reicht für viele Menschen aus, das Wandern als körperliche Aktivität schon bestimmte Positive im Sinne der Gesundheit selbst und im Sinne des Trainings im Körper zu modifizieren. Okay,
0: also bin ich mit, äh, mit Schlendern und Spaziergängen raus, aber natürlich nicht, wenn es darum geht, Naturgenuss zu empfinden, äh, Wohlbefinden Na, zu produzieren. Auf keinen Fall. Äh, äh, auch mal irgendwie was anderes zu sehen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen, was ja auch einen Wert hat, aber wir reden ja hier von Aktivität und Sport ja. und da tut das nicht so viel für mich.
1: Und daran erkennt man schon, wie komplex das ist. Mhm. Äh, nur das Kalorienzähl bringt es nicht, um zwischen diesen Dingen der Aktivität zu differenzieren. Also nur, weil ich etwas mehr Kalorien beim Sport, beim Joggen verbrenne, ist es noch lange nicht deswegen Sport und unterscheidet sich deswegen von Wandern. Mhm. Denn wenn Menschen beispielsweise äh, stramm spazieren gehen, also in dem Sinne wandern, das kann man ja auch im städtischen Kontext machen, dann ist das für viele eine Aus Ausreichende Beanspruchung im Sinne eines Trainings und der Veränderung der körperlichen Funktionen. Und das ist für die schon sportlich, das kann man schon ganz klar sagen.
0: Ja, da gibt es auch die Menschen, die sich natürlich permanent unterfordern. Ähm, mhm. Aber auch die können wir vielleicht noch mal ansprechen. Wenn Sie aber gerade über das Wandern reden, ja. und das so ein bisschen auch gelobt haben, schon, ja würde finde man ich ja auch. sagen, mhm. als, als ein Einsteigermodell quasi mhm. für, äh, für äh, Sport oder Bewegung oder Aktivität. Ich weiß mhm. es jetzt gar nicht. mehr. Für körperliche komme, Aktivität und Sport. So, äh, aber äh, tatsächlich, das Wandern nimmt eine Spitzenposition in diesen Outdoor-Alternativen mhm. ein in der Zwischenzeit. So bekannt äh, auf Untersuchungen kann man das äh, noch mal nachlesen. Äh, nicht weniger als die Hälfte aller Bundesbürger, sich dazu schon mal wandern zu gehen. Da, wird, da werde ich schon hellhörig und denke, wenn wirklich die Hälfte aller Bundesbürger wandern gehen würden, hätten wir dann ein Problem?
1: Nein, ich würde sagen, das wäre schon eine tolle Bewegungseinheit, die die Menschen sich dann wirklich reinholen würden. Warum? Weil das eindeutig ist so. Längere Dauer, in der Regel mehr als eine Stunde. Wunderbare Herz-Kreislauf-Aktivierung, Erhöhung des Sauerstoffaustausches, austausches äh, Viel Genusskomponenten im Sinne der Natur, Licht, Luft. Wind, Immunsystemstimulation, Muskel durch Blutung, also viele positive Prozesse würden dabei stattfinden mhm. und das wäre dann schon fast für die meisten im Sinne eines Trainings eine relevante Form der körperlichen Aktivität.
0: Ich meine mit Problem auch eher, dass die Menschen immer denken, sie würden schon wandern, aber sie schlendern
1: noch. Ach so meinen sie das. Ja, ja, ja. ist ist, klar. ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Mhm. Ein bisschen ja, stehen bleiben und gucken, durchs Fernglas schauen und, und hier Riechen und dann ein Häschen. Ja, was Und
0: hier ist noch ein äh, Biergarten. Aber es gab Autoren, die nennen das auch Aschenputtelsportart Wandern, also ja. äh, etwas, was man eigentlich irgendwie nicht mehr so sexy findet, aber äh, es gibt ja so eine Wanderfraktion. Viele Leute sind ja irgendwie Wanderwege neu entdecken und so. Und die anderen sagen, nee, das ist
1: mir irgendwie, äh, also das ist mir, das ist mir ein bisschen zu wenig. Und wenn sie, wenn sie, und ich habe ja auch Bezüge und Beziehungen auch dazu zu einige Wandergruppierungen gerade ja hier auch im Rheinland, äh, Nähe zu Eifel, Nähe zum Bergischen Land, äh, wo sehr, sehr schöne. Laus und auch im Sauerland gehe ich auch sehr, sehr gerne wandern, Herr Rossmann. Da kann man schon erkennen, dass diese Personen, die wirklich wandern, regelmäßig und das auch wirklich Strecken wandern, äh, den Rothaarsteig zum Beispiel gehen, das sind wirklich sehr gesundheitsbewusste Menschen, mhm. die eben nicht nur auf ihre Körperlichkeit achten, sondern ihren gesamten Lebensstil ausrichten, äh, ihre biologischen Bedürfnisse, sich draußen bewegen zu können. Und dabei muss es dann nicht immer Joggen sein, sondern der gesamte Lebensstil richtet sich eben aus auf gesundheitliche und lebensqualitätsförderliche Aspekte.
0: Ja, man denkt ja immer, man müsste... Ähm jung bleiben und auch jung aussehen beim Sport treiben. Mhm. Wobei das ja manchmal auch komisch aussieht, wenn man versucht, jung auszusehen beim Sport treiben. Mhm. Aber das ist auch gerade beim Fahrradfahren immer durchaus interessant, wie Menschen so auf Fahrrädern sitzen, auf Rennrädern noch später. Die könnten auch durchaus wandern gehen, würde vielleicht mehr bringen.
1: Ja, und das ist glaube ich das, was wo viele einen falschen Blick auf den Sport und die körperliche Aktivität haben. Es muss nicht immer Sport sein. Das ist die Botschaft, um wirklich gesund unterwegs zu sein. Und körperliche Aktivität reicht in der Regel aus. Und auch da muss man sagen, Viele, die auf dem Rennrad sitzen, machen ja keinen Sport. Die sieht so aus wie Sport, aber ist es ist eine Wanderfahrt. Nicht. Ja, quasi. Ja, es ist eine Wanderfahrt. Genauso ist, muss man es wirklich beschreiben. Das ist aber auch okay so. Wir haben nichts dagegen, weil äh, das aber das Selbstbild des sportlichen Menschen, das wird ja von unserer Gesellschaft gefördert. Und daran erkennen wir so ein bisschen auch den Spagat, den wir hier gehen müssen. Ähm, wir wollen ja alle sportlich sein, aber treiben und die meisten von uns treiben einfach körperliche Aktivität.
0: Also Wandern nochmal: ähm, Naturgenuss, Fitnesstraining, körperliche Herausforderungen, psychisches Wohlbefinden erzeugen, Bewegung. Entdeckerfreude, menschliche Nähe, mit anderen zusammen zu sein. Also all das erfüllt quasi so eine Art Einsteigersportart. Ich nenne es jetzt mal eine Einsteigersportart, ja. die dann durchaus. Bei, bei regelmäßigen Nutzen äh, mehr bringt, als wenn man nur einmal die Woche zur Show äh, sich die guten Klamotten anzieht und einen Radwander fahren.
1: Ja, ich mache das ja auch nicht anders. Wenn, wenn ich mit dem Rennrad unterwegs bin, dann bin ich auch oft eher touristisch unterwegs. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Das heißt also, äh, um den Berg noch zu erklimmen, für viele ist das natürlich eine sportliche Dimension, weil es vom Leistungsniveau abhängt. Äh, also wie ist der unterwegs? Aber auch das heißt für mich noch lange nicht, dass das Sport ist, sondern das ist eher körperliche Aktivität im Sinne des touristischen Erlebens der Natur dort, wo ich mich gerade bewege und aufhalte. Also es muss nicht immer Sport sein, wie so wie es aussieht.
0: Ich komme noch mal gerne zu dem äh, energetischen äh, Konzepten, yeah. weil ja viele Leute, die aktiv sind, be sich bewegen oder Sport treiben, natürlich gucken: Wie ist diese Bilanz? Mhm. Äh, habe ich jetzt Kalorien verbraucht? Was kann ich mir heute Abend dann leisten, weil ich heute Nachmittag ja schon was verbrannt habe und so? Sie kennen diese Geschichte? Nein, ich ja? nicht. Ja, eher Sie persönlich nicht, aber, aber Sie haben die schon mal gehört. Ja, oder? genau von Ihnen. Ja, unter anderem auch von mir. Ja, wenn, man jetzt, wenn man jetzt über das Wandern redet oder über das Gehen, ist ja auch nochmal so eine spezielle ja. Form, also ist ja wird ja immer schwieriger, wie schnell muss ich denn sein und kann ich mit mehr Geschwindigkeit eigentlich noch wieder mehr verbrauchen? Können Sie
1: den Menschen mal da irgendwie eine mhm. Aufklärung geben? Es ist dramatisch, welche Veränderungen sich wirklich nur ergeben, wenn man so eine gewisse Geschwindigkeitsveränderung macht. Gehen wir mal davon aus, wenn ich also stramm spazieren gehe, dann habe ich vielleicht 300 Kilokalorien so im Mittel pro Stunde verbraucht. Aber schon. ja. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ich bin ja auch, mit meiner gesamte Muskulatur ist ja schon unterwegs. Ja. So, ja? Ja. Hängt so ein bisschen vom Körpergewicht ab. Wenn ich dann äh, walke, also mit Nordic Walking Stöcken unterwegs werde, werden es wahrscheinlich 50 Kilokalorien mehr sein. Und sie richtig einsetzen. Und, und, und sie richtig einsetzen. Ja. Ja? Äh, und wenn ich dann irgendwann mal ja in das richtige Joggen hineinkomme, dann liege ich vielleicht bei 450 bis 500 Kilokalorien pro Stunde, was ja auch nicht viel ist. Und wenn ich dann richtig in den leistungsorientierten Lauf hineinkomme, liege ich vielleicht bei 600 bis 700 Kilokalorien. Das bedeutet also, wenn man das mal bezogen auf ein Kilogramm Fett betrachtet, dass ein 7000 Kilokalorien Körperfett ja ungefähr besitzt, dann können Sie sich vorstellen, wie oft Sie rennen müssen, Herr Grossmann, um ein Kilogramm Fett überhaupt äh, zu verbrennen. Deswegen ist also die Unterscheidung bezogen auf Kalorien letztendlich eine, die durch Medien hm. so ein bisschen nach vorne getragen wird als Unterscheidungskriterium. Da sollten wir einfach die Finger von lassen, weil das ist ein Unterschied von einem Stückchen Schokolade. Äh, quasi mehr ist das in der Regel nicht. Viel wichtiger ist es, durch die körperliche Aktivität und durch den Sport den Körper so zu verändern, dass er auch wenn Sie keinen Sport treiben er mehr Kalorien verbrennt, nämlich durch die Veränderung des Körpers. Das ist das eigentliche Motiv der körperlichen Aktivität. Hatten wir schon mal im Grundsatz mal auch gehabt, erklärt, genau. ja,
0: aber, aber ich finde es an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, weil man ja dann auch mit der Art Selbstbewusstsein auch das genau. machen kann, was man sich vorgenommen hat. Ge also deswegen gehen Sie wandern. wandern, Sie
1: müssen nicht joggen gehen. Das kann man hier sagen. Genau. Nicht Und das, wenn man es aber tut, kann man es selbstbewusst machen, ja.
0: weil der Unterschied in der, in der Energieverbrauch ist ja. nicht so wahnsinnig. Viel, so ist das. Dass man sagen muss, guck mal, das ist jetzt der Loser, der geht jetzt wandern oder spielen. So ist ne? Und der andere, der richtig gute, der geht jetzt ja. joggen. Ja. Also das ist ja immer eine Verhältnismäßigkeit.
1: Und das sehen Sie ja schon an der Kleidung. Die richtigen Läufer, die sind ja auch gestylt wie ein Sportler. Ja, bräuchten sie aber nicht und auch da machen auch da muss man wieder was sagen dass viele sportler relativ schnell viel zu schnell laufen die sollten lieber langsamer laufen und für viele wäre sogar das wandern oder das walken die bessere alternative als sich in schicke und enge kleidung zu zwängen und dann joggen zu und gehen. vielleicht die gesündere
0: alternative und die gesündere alternative genau ja. Stimmt, die meisten Läufer haben übrigens Finisher-T-Shirts an. Ne? Das ist ja <lacht> die, ich das ist die, die große Mode. Ja,
1: aber die zehn die, die Jahre sind die schon alt. Man trägt sie ja, immer noch ja, verwaschen ja, und vergraut. Ich, ich aber man bin trägt New York sie. Finisher,
0: 1812. <lacht> genau. nein, nein. Das, natürlich, so lange ist das nicht her. Ja. Prima, also ich finde eine Absolution mal rauszujagen für, für diese niedrigschwelligen Angebote, die man äh, wahrnehmen kann, ohne ja. gleich da reinzurutschen, wo, wo man Angst hat, da möchte ich nicht reinrutschen.
1: Ja. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und das ist auch die wichtige Botschaft. Es kommt nicht darauf an, was wir tun, sondern es ist nur entscheidend, wie wir es tun. Das heißt, ich kann beim Laufen große Fehler machen, habe keinen Effekt. Ich überfordere oder ich unterfordere mich. Und das Gleiche kann beim Wandern auch passieren. Deswegen ist es nicht die Sportart. Die soll jeder für sich selber wählen. Wie mache ich es denn? Ich brauche eine gewisse Intensität, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, Belastungsfrequenzerhöhung, Herzfrequenzerhöhung, Sauerstoffaufnahme erhöht. Dann ist es richtig, egal ob beim Laufen oder beim Wandern. Die Körperzelle weiß sowieso nicht, was sie tut. Die weiß nur, mein Besitzer ist unterwegs. Das reicht. So. Ja? Und ob er nun gut aussieht dabei oder nicht, das ist der Körperzelle Klar, auch egal. Wenn ein bisschen gut aussieht, ja. finde ich ja nicht so gut. schlecht. <lacht> Insgesamt. Insgesamt.
0: Ja. So, aber jetzt äh, streifen wir dann auch nochmal die anderen Sportarten. Äh, Nämlich. Nicht? Doch, welche denn? Ja, so, ja. Sportarten meine ich. Nee, Sport, Woran reden wir. Sport, genau. Nach Ihrer Definition kommen wir jetzt ja nicht zum Sport, sondern wir kommen jetzt zur Aktivität. Körperlichen Aktivität. Genau. Genau. Und da, und da würden Sie zum Beispiel auch, und das hatten wir uns vorgenommen, das Yoga. Ja, das finde ich toll. Hm? Was ich auch spannend finde, weil es gibt ja so viele unterschiedliche Arten, Yoga zu betreiben, dass man im Dickicht dieser, <lacht> dieser Yoga-Lehre alles verstecken kann, sich auf heiße Steine setzt zwischendurch und wie auch immer. Aber wenn man grundsätzlich mal runterbricht auf Yoga als Bewegungsform, ja. dann muss man ja auch sagen, da haben ja auch viele Lächeln darüber. Mhm. Viele sagen, ja, das ist doch nichts für mich, da tut sie doch nichts. Aber grundsätzlich ist es genau umgekehrt. Es tut was für einen.
1: Ja, also wir müssen ja sehen, dass Yoga, wenn man das wirklich mal traditionell historisch betrachtet, auch kulturell betrachtet, ja auch eine Lebensform ist, eine spezielle Lebensphilosophie ist, die ja weit über körperliche Übungen hinausgeht. Die Asanas, also die sogenannten Übungen, das ist ja nur das eine. Da dehnt und kräftigt man Muskelstrukturen, ganze Körperpartien. Aber da drin im Yoga steckt ja noch meditative Komponente, also zu sich selbst kommen, Atmungskomponenten, also ganz, ganz viele Dinge. Und das, was wir aktuell ja erleben, so ein bisschen in der Ausbildung. Differenzierung des Yogas dort draußen bei den verschiedenen Anbietern. Das sind einerseits die klassischen, traditionellen Yoga-Studios, die wirklich Yoga anbieten als so, wie ich es gerade beschrieben habe, mit einer indischen Geschichte, Historie dahinter, auch mit einer indischen Philosophie dahinter. Und dann gibt es eben die Trainingsformen, sogenannte Trainingsformen, die wirklich Hot-Yoga, Intensive-Yoga oder wie die auch alle heißen, ausgeführt werden, genau um das Medium-Yoga, die Übungen des Yogas so zu nutzen, dass ich über diese körperliche Aktivität, über das körperliche Üben, an Anpassungen im Körper ergeben, die man dann als Training bezeichnet. Und das ist auch das gesamte Motto. Haben wir einen Adaptationsreiz, Anpassungsreiz, ist das Training. Und das ist egal, mit welcher körperlichen Aktivität. Und das ist gerade im Sinne der Körperbildung, alle Muskeln zu aktivieren beim Yoga, exzellent möglich.
0: Ich weiß von vielen, die äh, hingegangen sind und sich äh, vorher kaputt gelacht haben. Über das, was da auf sie zukommt, weil das kann dann schon nicht sein, mhm. zurück, sehr geläutert zurückgekommen sind, weil sie plötzlich am anderen Tag was gespürt haben, was sie lange nicht mehr
1: gespürt haben. Ja, Nämlich und da, Bänder, da genau, gelenke. Genau. Da hat Yoga natürlich so ein bisschen Legitimationsprobleme, ein Imageproblem. Ja? Ich glaube, dass gerade wir Jungs, die Mädels sind da ein bisschen besser unterwegs. Die äh, laufen ja schon mit der Yogamatte sehr viel häufiger in Studios als die Jungs. Die würden es niemals tun, sondern die gehen an, an die Geräte. Warum? Weil Yoga offensichtlich immer noch ein falsches Image hat. Wenn dabei uns Jungs draufstehen würde, zum Beispiel indische Sportart mit traditionellen Bewegungsformen <lacht> zur Kräftigung und Ausleben der Muskelfunktion, schon wären wir mit ja, dabei. Und sie gewinnen Pokal. Auch, <lacht> und sie gewinnen Pokal, aber genau. Dann wären wir mit dabei.
0: Ja, ja, das ist das Imageproblem. Wobei ich ein, ein Yoga-Studio bei mir in der Nähe, äh, wo meine Frau jetzt auch gerne hingeht, äh, jetzt äh, den Zweiten oder dritten Kurs für Männer schon gemacht hat, weil das so erfolgreich war, weil so viele Männer sich angemeldet haben. Also es scheint sich gerade so ein bisschen zu Sind drehen. Sind sie mitgegangen? Ich äh, hatte noch. Äh, sie hat was anderes zu tun, ja. <lacht> ich hatte was zu tun. Aber egal. Das fand ich schon sehr spannend und es zeigt auch die, die Veränderung. Aber muss man nicht generell sagen, dass wir am Sportverständnis was tun müssen, ja. äh, damit wir ähm, endlich mal von dieser Definitionsgeschichte runterkommen und, und auf die Sachen einfach mal so blicken, wie sie sind. Und zwar mit einem Wert an sich, was jede unterschiedliche
1: Sportart oder Aktivität angeht. Schauen Sie mal das Thema E-Sport. Ist ja so ein klassisches Thema. Ja, da reiben wir uns ja die Haare und auch noch mehr. Ist es denn jetzt wirklich ob das jetzt Sport? Ist ob das Sport ja, oder ja, nicht? Ja, ja. ja, auch eine blöde Frage der Definition. Man hangelt sich hier an bestimmten Dingen der Körperlichkeit. herunter. Ist es Bogenschießen, ist es Schach, was ist das jetzt? Haben wir auch keine große körperliche Aktivität. Das heißt also, dass wir wirklich über diese Begrifflichkeit nachhaltig mal wirklich nachdenken müssen. Oder nehmen wir mal so Sachen, die von der Jugendkultur ja entwickelt wurden, ist Parkouring beispielsweise. Ja. Also bewegen in der Stadt körperliche Aktivität in der Stadt das ganze Thema Skateboarden, Wakeboard und so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, die sind neu und weniger traditionell. Die haben leider den Fehler gemacht. Sie biedern sich natürlich dem Sport an. Die Anerkennung möchte man ja haben. Hm. Bringt es dann in bestimmte Strukturen hinein. Wettkampforientiert, leistungsorientiert und schon ist man im Dschungel des Sports gefangen. Verliert damit ein bisschen sogar seine eigene Identität. Nehmen wir mal das Parkouring. Das war ja eine klassische äh, Kultur der Jugend. Die Stadt als Sport, als Bewegungsstätte sich zu erobern und das jetzt zu so olympischen Disziplinen zu machen wird nämlich jetzt stattfinden als Demonstrationswettbewerb demnächst verliert so ein bisschen ja die Wurzel dessen wo es herkommt ja, nur weil man Sport Anerkennung haben möchte nee es gibt so viele schöne Bewegungsmöglichkeiten und körperliche Aktivitäten also Sie meinen wenn jetzt
0: die Yoga Betriebe die ja damit werben dass Menschen zu ihnen kommen plötzlich anfangen würden mit Wettkampf Yoga dann, dann wäre das für
1: eine bestimmte Klientel super, würde aber dann quasi komplett den Wert verlieren, ja, den das Yoga, den das so Yoga hat. hat. Genau. Ja, und, und nehmen wir mal das, das, das Thema Percouring. Also in der Stadt sich zu bewegen, Mauern hochzuklettern, Geländer hochzuspringen, das hatte ja ursprünglich gar nichts mit Sport zu tun. Es war aber eine wunderbare körperliche Aktivität mit vielen Trainingsreizen, wo Kraft, Beweglichkeit auch entwickelt wurde. Aber es war eine Kultur. Und das eben in so Zwänge des Sports hineinzubringen, ja, äh, da verliert letztendlich so ein bisschen der Ursprung dieser körperlichen Aktivität, so ein bisschen seine Identität. Aber das ist doch ein wirklich interessanter Aspekt,
0: dass man heute versucht, normale Aktivität als Sport zu definieren, damit die Leute es wieder machen. Ne? Ja,
1: ist das nicht verrückt? ja. ja?
0: ja, ja. Ja, hüpfen, äh, springen, klettern, all das in Kombination Sie haben Kinder denn, ja früher ja. sowieso gemacht.
1: Ja, wie hätten Sie den
0: Gummitwist definiert, früher, Herr Grossmann? Das wäre also eine hochkomplexe, schwierige äh, ja. Outdoor-Sportart gewesen.
1: <lacht> ja, aber, aber daran sehen Sie ja das, ne? So Gummitwist. Ja, oder Rope Skipping, ja, also Seilchen springen. Das sind ja Klassiker. Wenn die zum Sport werden, mhm. gibt es ja mittlerweile Rope äh, Skipping-Wettbewerbe, finde ich, geht es da ein bisschen ja der Charme auch des Ganzen verloren, mhm. weil es in Systeme hineingepresst wird. Und so würde ich immer Sport wirklich definieren. Er ist Wettkampforientiert, leistungsorientiert, einem bestimmten Reglement unterworfen. Und wenn das passiert, geht die Freiheit der körperlichen Aktivität verloren und das ist, liegt mir viel, viel mehr am Herzen. Ja, Die Vielfältigkeit, das Bunt, der bunten Blumenstrauß der körperlichen Aktivität, Ach, das, das ist schön das, gesagt. was ich wirklich möchte.
0: Bei uns war früher äh, eigentlich, als ich äh, Kind war, ähm, Gummitwist eher ein Kampf der Geschlechter. Das wissen Sie ja. <lacht> Ja, das, das stimmt. Wenn ja? der Junge mal mitgemacht hat, ei, ei, ei. Ja, 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 aber das war doch spannend. Das hat Spaß gemacht. Es war spannend. Ich ja. habe es nicht so richtig durchblickt, wann man wie was drüber knotete. Mhm. Aber,
1: äh, <lacht> auch, auch mit den Gummibändern von den Strümpfen von, von ihrer ja, Mama? Ja, oder natürlich, was? das waren ja Strumpfbänder. Strumpfbänder, beide. Ja, Wurden ja ja. ja ja Aber vielleicht wäre das
0: ja mal äh, wieder äh, aktuell, dass man das nochmal als äh, aktuelle Sportart auch wieder ja. definiert, damit Menschen das wieder machen. Man könnte es aber einfach so. Ne?
1: Man so. sollte es einfach mal so machen wieder genau, hervorholen und da gibt es ja viele andere Dinge, auch sowas wie wie Hula Hup, ja, ist Neulich ja ein Megatrend gerade, ja, bin ich auch mit konfrontiert, bitte lass die Finger, mach da keinen Sport raus hm. mach da ein Vergnügen, ein Erlebnis, eine hm. körperliche Aktivität, die wirklich emotional etwas bringt, mit klar, mit zusätzlichen Trainingsreizen, aber mach da eben nicht ein enges Korsett drum, was dann wirklich das ganz ein wenig pervertiert.
0: Jetzt haben wir Yoga besprochen, wir haben ein bisschen über das Wandern gesprochen. Natürlich könnte man noch wahnsinnig intensiv auf, auf andere Dinge eingehen, die immer so als Einsteiger-Sport gilt oder, oder auch kein gutes Image haben. Da gibt es sicherlich noch einige von. Wir haben grundsätzlich aber, glaube ich, gelernt, dass, dass es tatsächlich dieses Image-Problem ist, was, was viele Leute davon abhält, einfach
1: mal da genau damit einzusteigen. Genau. Also ich habe ja vorhin schon immer auch ganz einleitend gesagt, der Sport, der Spruch gilt immer noch, es muss nicht immer Sport sein. Jede körperliche Aktivität zählt, je mehr, umso besser und dementsprechend nicht reglementiert, sondern einfach machen und tun, dann wird es auch zu einem Erlebnis. Zwar hat der Sport tolle Werte, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, dass ich allein durch das Reglement natürlich auch andere Dinge kennenlerne, wie Persönlichkeitsentwicklung, Sieg und Niederlage, ja, Regeln, Respekt, Verantwortung, ja, Mannschaftsgefüge, Mannschaft, das sind alles natürlich Dinge, die ich im Sport herausragend lernen kann. Aber das darf man nicht gegenüberstellen, stellen gegenüber allem freien körperlichen Aktivitäten. Das ist deswegen nicht besser, es ist nur anders. Und Insofern ja, beide haben, glaube ich, ihre Bedeutung, auch gerade bezogen auf unsere Persönlichkeitsentwicklung, unsere Gesundheit, unsere Vitalität. Und beide haben für mich eine Berechtigung. Und gerade der Anfänger oder die Anfängerin sollte nicht nach dem Sportimage lechzen, sondern mit normaler körperlicher Aktivität als hoher Wert für sich selber beginnen.
0: Auch das klingt ja schön. Ich habe gerade überlegt, was ich jetzt mache. Ich werde jetzt mal die olympische Demonstrationssportart machen, also Parcouring, also was, was für mich jetzt quasi schon bewegen in der Stadt wäre. Ich gehe mal die Treppen runter gleich ja. und hole mir ein schönes Käsebrötchen mit Remoulade. Soll ich das mitbringen?
1: <lacht> Nein, Herr Grossmann, ich gehe lieber einen anderen Demonstrationswettbewerb machen, nämlich ich gehe gleich aufs Skateboard äh, und aufs Longboard insbesondere und fahre quasi ein bisschen einkaufen.
0: Ja, der alte Mann und der Jugendsport. Ja <lacht> ja okay. ja. Okay. Ja, ja. Viel Spaß dabei, fahren Sie mir nicht runter. Genau. Ja?